0: La danza es el lenguaje secreto del alma. Marta Graham. Bienvenidos a Mi alma en movimiento, un podcast que trata sobre mi vida como bailarina en formación. Mi nombre es Jessica Andrade y con mi historia quiero inspirarte a que conviertas tu vida en un salón de baile. Episodio 1: Mi lenguaje secreto. Hola, soy Jessica Andrade, pero puedes decirme Jess o Jessie. Y bueno, hoy te voy a contar cómo empezó mi historia en el maravilloso mundo de la danza. La verdad es que es impresionante cómo el arte cambió tu vida. Es tan terapéutico, no solo te ayuda a tener una introspección, sino que también te hace sentir vivo. Pero bueno, sin más que decir, les cuento mi historia. La verdad es que tengo la certeza de que mi historia comenzó desde que fui creada. Sé que a pesar de que no esté en mi memoria, Dios me creó con este don, totalmente. Y bueno, siempre me imagino siendo creada por él, pero de una manera súper única y súper especial, con música, con danza alrededor, incluso él danzando. Y bueno, él es el mayor creador, él creó el universo, nos creó a nosotros, a ti, a mí. Y es hermoso cómo a través de todo este tiempo he podido entender que él es el mayor artista y bueno, para mí, es mi fuente de inspiración para todo. Y bueno, cuando yo estaba en la pancita de mi mamá, ella se empezó a quedar sin líquido amniótico, y por lo tanto, yo estuve sin líquido amniótico. Entonces, ajá, para los que no saben, el líquido amniótico es el que ayuda a que el bebé pueda moverse en el útero. Además, permite un crecimiento y un desarrollo apropiado. Pero bueno, por este percance, adivinen, yo nací a las 28 semanas, es decir, a los 6 meses. <risa> lo sé, es súper prematuro. Pero bueno, primero tuvieron que inyectarme un líquido que llegue a mis pulmones para que se desarrollen rápido, porque no lo estaban. Y además me hicieron una operación en mis ojos, porque si no la hacían, pues podía quedarme ciega con el tiempo. Esto se conoce como retinopatía. En los dos meses que estuve en la incubadora Pasé conectada a máquinas y además tenía apnea del sueño. O sea que me quedaba dormida y me olvidaba de respirar. Y bueno, mi mamá me contaba que sonaba una máquina cada vez que me quedaba dormida y como que ya me empezaba a olvidar de respirar. Eh, bueno, entonces siempre me tenían que despertar. Y bueno, aquí quiero abrir un paréntesis. Sé que todo ha sonado como un poco trágico hasta ahorita, <risa> pero el arte llegó a mi vida de una manera única e inesperada. En un hospital... Al mes de nacida, prematura, en una incubadora conectada a máquinas. Ya, cierro paréntesis. Entonces, por esta razón de la apnea del sueño, los doctores le dijeron a mi mamá que me lleve una cajita musical para que no me quede dormida tanto tiempo. Por lo tanto, al primer mes de estar en el mundo, esta fue la primera vez que escuché una canción. Una canción clásica, una canción clásica de danza. Y fue mi primer encuentro con el arte y de ahí mi segundo acercamiento al arte y ya como tal a la danza fue cuando cumplí cuatro meses, eh, mi hermano siempre ha sido un apasionado por la música clásica, le encanta tocar el piano y bueno en esa época obviamente yo tenía cuatro meses y él tenía nueve años y él tocó el piano, una canción y y yo empecé a mover mi pancita y mis brazos así con una sonrisa de oreja a oreja y claro bueno esto que les estoy contando no es que yo, yo me acuerde ¿no? <risa> sino que me lo ha contado mi mamá millones de veces porque me encanta escuchar la historia, mi historia un testimonio que no muchos saben pero ahora tú que me escuchas lo sabes es algo tan increíble como estoy aquí sana, completa y sin ningún tipo de problema y me llena tanto saber que soy un milagro y que estoy aquí con un propósito como todos. Un propósito que sigo descubriendo y que por eso, que a pesar de los días malos, amo la vida. Y es por eso que a pesar de todo sigo bailando, sigo convirtiendo y adecuando mi vida a ese hermoso salón de baile que comenzó desde que nací. Y como decía al inicio, seguramente desde que Dios me estaba creando. Y bueno, eh, cuando uno es niño, prácticamente crece viendo películas o programas infantiles, es de ley. En estos programas, por lo general, siempre hay música, siempre hay música, siempre hay bailes. Yo me acuerdo que me encantaba La Casa de Mickey Mouse porque era uno de mis programas favoritos cuando era niña. Y me acuerdo súper claro que me movía en la intro cuando Mickey, Minnie, Goofy, El Pato, Donald, bueno, todos los personajes del programa entraban a la casa cantando y bailando esta canción de En la Casa de Mickey Mouse, algo así de llega ya a disfrutar, no me acuerdo, bien pero literal, Goofy tenía un flow, o sea, era como que entraba, o sea, todos tenían su super flow, su estilo, cada quien entraba bailando, cantando, me encantaba, me encantaba, entonces también fui creciendo con este tipo de programas, entonces cómo no llegar a amar la danza, cómo no llegar a amar el arte, y bueno, desde que tenía aproximadamente unos 6 unos o 7 años, mi mamá empezó a inscribir a cursos vacacionales. Y bueno, cuando yo, era, cuando yo era muy niña, a mí me encantaba nadar, o sea, yo era un amante de la piscina. Y literalmente decían que era como un pez en el agua porque nunca quería salir. Y claro, eso sí me acuerdo, o sea, yo me acuerdo que me llevaban a la playa. Y yo en la piscina 24-7, o sea, ni siquiera era en el mar, era en la piscina. Y me encantaba, yo no podía salir, o sea, yo me quedaba ahí, almorzaba ahí, cenaba ahí, todo el día metida en la piscina. Entonces, bueno, mi niñez prácticamente la pasé en cursos vacacionales de natación, y bueno, sí en algunos otros más, pero no en uno de danza como tal, sino que ya un poco cuando, o sea, cuando ya fui creciendo, es que empecé a entrar a cursos vacacionales de danza como tal, eh, nunca fui tan buena, la verdad, eh, era un poco feo, pero bueno, eh, yo lo disfrutaba muchísimo, como hasta el día de hoy, entonces me encantaba. Y bueno, claro, yo cuando tenía nueve años, me encantó la gimnasia artística, o sea, me enamoré, no me acuerdo por qué exactamente, pero me encantó, me enganché de la gimnasia artística y quería aprender, o sea, pero en esa época aquí en Quito no habían cursos o academias de eso, bueno, ahora ya hay más de lo que tengo entendido, pero en esa época no, <ríe> cuando yo tenía unos nueve años, y para entrar a la concentración deportiva tenías que tener entre cuatro y cinco años, y obviamente yo ya estaba muy grande, por lo que no pude entrar, y bueno, yo empecé a aprender en mi casa, para mí no hubo limitantes, literal, cogí un colchón que teníamos, un colchón enorme, y empezaba a hacer trampolines, o sea, empezaba a hacer trampolines, empezaba a hacer ese tipo de cosas. Y yo hasta ahora no entiendo cómo no me rompí algo, <risa> pero bueno, es que yo aprendía prácticamente de viendo tutoriales, viendo tutoriales de YouTube y lo peor de todo es que estaban en inglés, o sea, entonces yo no podía entender mucho, pues. Pero ahí es cuando la danza se convierte, o bueno, el arte o los deportes se convierten en algo universal porque tú puedes ver y puedes entender, no necesitas la palabra, no necesitas la voz, entonces es hermoso, y, y yo me, me, o sea, me supe defender y aprendí un poco de gimnasia, y bueno, todo pasa por algo, entonces pasó el tiempo, y el momento de aprender en una academia de danza por fin llegó, <risa> llegó cuando yo tenía 10 años, una amiga de mis manos me invitó a un evento de danza de una escuela de artes que se llama Unción, y me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Mi mamá me preguntó si quería entrar, yo le dije que sí, sin dudarlo ni un segundo. Después de dos meses ya estaba en la escuela comprando mi uniforme y mis zapatillas de ballet, de ballet ahí primerita. Y bueno, les quiero contar un poco de Unción. Unción se caracteriza por ser una academia de artes, pero es distinta a las demás por muchas razones. Pero principalmente porque lleva las artes a un nivel mayor, a un nivel espiritual. El objetivo es que a través de las artes nosotros podamos conectarnos con Dios, eh, siendo la danza, la música, el teatro, un medio o un canal. Para llegar a comunicarnos con Dios y viceversa, que Dios se comunique con nosotros y nos restaure y nos limpie. Es hermoso, es hermosísimo. Además del objetivo de las presentaciones o eventos que tenemos es que las personas puedan conocer a Dios a través de las artes. Entonces es hermoso, la verdad es que va más allá, va con un objetivo, con un propósito, bueno, yo creo que todas las danzas, todo, todo tiene un propósito, pero aquí es un poco más en el ámbito espiritual, de conectarte con Dios, comunicarte con Dios, y eso es llevar las artes a otro nivel, a mí me encanta, me encanta, pero bueno, la primera vez que tuve una clase ahí fue de ballet en barra, y fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, pero lo logré. La verdad es que no era mala, más bien por el contrario, era buena. Eh, con el tiempo obviamente fui mejorando eh, y dos años después, al cumplir 12, pasé de Petit Ballet a primer nivel. Y mi primera clase fue aterradora porque solo estaban chicas mayores y me sentía muy nueva. Aunque bueno, todos en primer nivel son nuevos, pero yo como era un adolescente, o sea, era como, tenía 12 años y no estaban mis amigas de, de Petit Ballet conmigo, sino que esa clase justo, justo no fueron, entonces yo estaba solita ahí 12 años, una adolescente, y, y los demás ya eran como mayores, o sea, ya tenían, o sea, bueno, eran como um, jóvenes o adultos mayores, entonces yo me sentía súper hormiga, <risa> pero bueno. Eh, obviamente, como era una adolescente, me gustaba bailar, pero no era algo que me apasionaba como tal, o sea, yo tenía 12 años y como que, mmm, o sea, como que todavía estaba eh, viendo y como en ese en ese descubrir de, de qué te gusta y qué no te gusta, para qué eres bueno, para qué no eres bueno y, y así. Entonces, bueno, yo fui creciendo y la verdad es que me di cuenta de que Dios... Siempre, siempre, siempre ha usado la danza como un hilo conector entre nosotros dos, o sea, es un hilo que nunca se rompe, yo me lo imagino así metafóricamente, la danza la verdad es que empezó a apasionarme cuando tenía 16 años, eh, fue un año antes de graduarme de Unción, en Unción te gradúas a los 5 años, o sea, tú entras a primer nivel y te gradúas en quinto nivel, y bueno, la verdad es que empecé a mejorar porque quería ser buena. Quería que mi danza llegue al cielo y que toque el corazón de Dios. Por eso es que yo quería ser buena. Y llegué a quinto nivel y me gradué. Presenté mi tesis, di mi prueba y finalmente presentamos la coreografía de grado que fue full difícil hacer porque a mi grupo nos tocó en dos estilos. Que fue tinku, que es una danza folclórica boliviana para los que no saben y teníamos que funcionarla con danza moderna. Entonces, la verdad es que fue un reto enorme, 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 pero lo logramos y oficialmente me gradué de la, dan de, de la escuela de danza, eh, bueno, de unción, <ríe> en la Casa de la Cultura. Y, y ya, así empezó mi lenguaje secreto, mi medio de comunicación más fuerte y profundo con Dios. Después de eso, yo no quería que mi danza se apague, por lo que entré a Májola, que significa Compañía de Danza Inspirada por Dios. Majola ya es otro nivel, somos un grupo que es parte de un pero más que artistas unidos por la danza, unidos por la adoración, somos una familia, somos una familia enorme y con ellos la verdad es que he vivido muchas experiencias, he aprendido un montón de todos los que han pasado por Majolá, de todos los que están en Majolá, y es hermoso porque estamos de todas las edades, y es algo que me ha enseñado, esto es algo que me ha enseñado en Sion, y es que para las artes, en realidad, la edad no es un limitante, ni siquiera tu físico lo es, no hay limitantes para el momento de danzar o para empezar un arte... Um, no, o sea, lo único que necesitas es un corazón súper dispuesto y ya, y bota, botarse, o sea, lanzarse a hacerlo. Y, y ya, y de ahí cuando yo tenía 18 años, antes de entrar a la universidad, quise entrar a Metrodanza. Metrodanza es una escuela del Ballet Nacional del Ecuador. A mí me habían hablado de esta escuela y me habían dicho que si te graduabas de ahí podías llegar a formar parte de alguno de los elencos del ballet nacional. Eh, los elencos del ballet nacional obviamente son el del ballet, el del eh, contemporáneo y el del urbano. Bueno, la verdad es que sinceramente a mí no me llamaba la atención al inicio porque yo nunca vi la danza como para hacerme profesional, sino que yo amaba la danza, era, o sea, ella para ese momento ya yo amaba, tenía como pasión, pero era un hobby, o sea, tal vez un nivel un poco más arriba de un hobby, pero no tanto para hacerme profesional, o sea, no lo había tomado en cuenta, no lo había visto de esa manera, no lo había, no se me había pasado por la cabeza y cuando me gradué del colegio lo tomé en consideración. ¿Por qué? Porque no sabía qué estudiar y es por eso que, Obvio, o sea, me empieza a llamar la atención entrar a la metrodanza porque mmm, quería, o sea, tomé en consideración el hecho de hacer la danza como una carrera eh, pero no sabía a lo que me iba a enfrentar la verdad es que lo pensé muchísimo y bueno, finalmente me boté a ver qué tal pero solamente como un poquito, así como que a ver, solamente muy por encima, digámoslo así entonces, bueno, hablé con mi mamá, ella sí, me, me, me ayudó mucho. Mi mamá, la verdad es que ha sido, un, o sea, ha sido la persona que me ha apoyado en esto. Ella, sin ella, yo no, o sea, yo no, no, no estaría en esto de las artes, de la danza, más que nada. Y bueno, eh, la verdad es que ella ha sido muy, de mucha ayuda. Y bueno, ella me acompañó a inscribirme. En ese momento me dijeron que sí quería ingresar a estilos, que eran clases como de toda la semana y duraban como cuatro horas y era como durante cuatro años y después te graduabas. Y ese es prácticamente tu puente para que si eres en serio súper, súper bueno, puedas llegar a formar parte del ballet Nacional del Ecuador. Pero también podías tomar el vocacional, que eran clases los sábados y duraba dos años. Obviamente esto solamente era como eh, un poco... No era como tanto como en estilos, era solamente para aprender un ritmo o dos como máximo. Como yo ya había decidido estudiar una carrera para ese momento, decidí escoger el vocacional, más que nada por mis horarios. Y bueno, sí, la verdad es que más que nada por mis horarios, porque justo en esa época iba a entrar al primer semestre y no sabía qué horarios me iban a dar. Y claro, las clases en la metro, si es que me iba por estilos y aprobaba la prueba de ingreso, me hubiera tocado no sé, arreglar mis horarios o sea o hablar, no tengo idea entonces como que sí me dio como mm". entonces dije, no, no, bueno, primero vocacional, para ver qué tal entonces, bueno, me dieron una fecha para dar la prueba de ingreso y ya, ¿por qué? porque en la metrodanza de ley tienes que dar una prueba de ingreso, porque los cupos son muy limitados y hay un montón de personas que quieren entrar o sea, es impresionante pero bueno, lamentablemente no hay cupos para todos y aquí entra la historia de mi prueba. La verdad es que mi prueba de ingreso, de ingreso fue horrible. Yo llegué. Eh, llegué una hora antes, por suerte. <risa> y nada, llego con mi mamá, presento el, la hojita que me dieron en la inscripción. Y me, me dan un número. Me dan un número y yo ese rato me dicen como que ya entra. O sea, me llamaron por mi número. No me no acuerdo si fue por mi número o por mi nombre. Me llamaron. Entré entré a un aula donde estaba enorme, la clase enorme, eh, donde estaban un montón de chicas, y no solo chicas, sino que también habían chicos, y en ese rato, claro, o sea, a mí en la inscripción me habían dicho como que anda con un body y un pantalón, y yo, bueno, deportivo, y yo, bueno, entonces fui con un pantalón y, una, y un body deportivo, y ese rato nos dicen, ya calienten y sáquense todo, solo quédense con el body, y yo, casi me da algo, porque claro, o sea, como que no estaba preparada para estar literalmente en pocas y... O sea, como estar en torno de baño. Y yo así como, no. Entonces, bueno. Eh, fue feo por ese lado porque no estaba preparada, no sabía. Yo pensé que nos iba a tocar con pantalón. Y la verdad es que yo me siento más cómoda bailando con pantalón, ¿no? Entonces, bueno. La cosa de este tema yo creo que también es más que nada porque eh, se fija mucho en, en el físico de cierta manera, y porque de ahí te pasan a la segunda etapa, que es que cuando ya estás listo, o sea, ya te quitas todo y así, como que solo te quedas con el body, eh, te mandan a medirte y a pesarte, entonces sí es importante esa parte para ellos, y bueno, de ahí eh, te mandan ya como tal a la primera etapa, digamos así, que es dar la prueba como tal de danza, o te pueden mandar a la parte de canto, la primera parte, que es la parte de danza, bueno, ahí ya me fue bien, la verdad es que me fue súper bien, yo siento que me fue súper bien en esa parte, pero en la parte de canto, obvio, o sea, yo no sabía, yo no sabía que iban a tomar canto porque no no tenía ni idea, porque claro, yo estaba aplicando para el vocacional, no para el estilo, bueno, para el estilo te dan canto, danza y teatro, pero en el vocacional solamente te daban dos estilos, si es que aprobabas los dos, entonces... Yo sí me quedé así como que no puede ser y, y bueno, yo, no, yo sé cantar, o sea, me encanta cantar, es un talento, no, o sea, es un don que lo estoy despertando recién y en esa época me daba mucha, o sea, hasta ahora o sea siempre me ha dado vergüenza cantar y cuando estoy enfrente de personas nunca canto porque me da vergüenza y, y mi voz es como que sale con gallos y todo, y horrible, entonces bueno, yo no sé cómo di esa prueba, me fue mal, yo súper nerviosa, porque yo cuando me pongo nerviosa no puedo ni hablar bien, entonces es horrible, y así como que no, pero bueno. Eh, a la final, después de una semana fui a ver si es que aprobé, y aprobé en jazz, yo tenía, obviamente como había aplicado para el vocacional, ten, o podía um, aprobar en jazz y urbano, o solo en jazz, o solo en urbano, también depende esto de los cupos, entonces bueno, yo solo probé la verdad es que solo probé en jazz, y la verdad es que sí, el urbano para mí siempre ha sido la pata de la cual yo cogeo, pero eh, no esto no ha sido un impedimento, la verdad es que más bien me ha impulsado a hacer cosas locas o a botarme como al urbano. Yo soy mucho más de, de ritmos líricos, que son tipo contemporáneo, jazz, ballet... Ritmos que son más suavitos, porque es mi personalidad también... Y porque, bueno, yo aprendí ballet chiquita, entonces eso... Pero el no, el no haber aprobado urbano, la verdad es que sí fue como feo para mí... Y dije, no, tengo que aprobar, <risa> o, o no sé, tengo que hacer algo para, para mejorar en urbano... Pero bueno, dije, bueno, jazz no está mal... La verdad es que yo no sabía mucho de jazz... ¿Por qué? Porque no, no entendía mucho, o sea, yo no, no había aprendido mucho de jazz como tal, entonces no sabía mucho de lo que se trataba, pero bueno, el caso es que ya fui a mis clases y todo, me adentré en el mundo del jazz y lo amé, lo amé, lo amé, lo amé, o sea, yo creo que el único impedimento que había ahí era que claro, eh, de mi casa a la Casa de la Cultura era una hora en bus y a mí siempre me tocaba ir en bus, entonces... Eso era feo porque iba una hora, o sea, los sábados una hora, o bueno, entre 40 y 60 minutos eh, en bus hasta la Casa de la Cultura de ida y lo mismo de regreso, entonces era como dos horas de mi vida solamente de ida y de regreso y una hora de clases, entonces sí era full tedioso, pero... El, para el arte, para aprender el arte no hay impedimentos y, y bueno, yo lo hice, lo hice todos los sábados hubo, hubieron algunos sábados que me perié pero bueno <ríe> y ya, y me, ad, me adentré en el mundo del jazz la verdad es que encontré mi estilo en esto, con esta oportunidad encontré mi estilo mi estilo es del jazz el jazz es un estilo súper amplio tienes el Broadway jazz que es como de teatro más animado, tienes el street jazz que es como un poco hip hop y así, igual el jazz funk eh, que igual tienes como un poco de hip hop, eh, o sea es como subestilos tienes el lyrical jazz que tiene un poco de ballet y un poco de contemporáneo, es hermoso es hermoso, creo que del jazz lo que más me gusta es el, el lyrical jazz eh, lo amo, me encanta el jazz porque el jazz tiene un montón de sus estilos el jazz como estilo tiene un montón de sus estilos y es hermoso, me encanta y, y claro, bueno, en esto también como entran en los ritmos urbanos, de cierta manera, por eso entró mi frustración también, de cierta manera no al 100%, pero sí entonces, bueno al momento de ya tener la presentación ya cuando terminamos el año eh... La verdad es que en la presentación final me frustré un montón porque fueron un montón de, de chicos de, de, de estilos y lo, o sea, ellos como que igual tuvieron su, su presentación en ese mismo momento y wow, o sea, me quedé wow, literal, yo con la boca abierta súper bien, los chicos súper bien y me frustré mucho porque siempre he sido muy dura conmigo, con las cosas que me gustan y me apasionan y yo no soy muy paciente, que digamos entonces es como que ya, si estoy aprendiendo algo ahorita, quiero ya que me salga perfecto ahorita, y es un poco complicado, y he estado trabajando mucho con esa área de mi vida, pero sí me llega a frustrar, en más que nada en el tema de la danza y del baile pero bueno, eh, esta frustración, yo llegué a mi casa a llorar, porque me sentí mal, me bajoneé, me sentí hormiga, yo no sé, y lo dejé eh, dejé el jazz, dejé la metro no completé y la verdad es que es algo de lo que me arrepiento porque yo siempre acabo lo que inicio, obviamente eran dos años, completé la mitad pero sí me faltó la otra mitad y yo siempre acabo lo que inicio y lamentablemente en esta ocasión no lo hice por frustración y bueno también por otras cosas. Pero más que nada, yo creo que sí fue por eso, por eso principalmente, y, y bueno, pero sí quiero, la verdad es que si en algún momento puedo especializarme en algo de esto de la danza, lo harían en jazz totalmente. Entonces, bueno, les sigo comentando, en el 2019 entré a la universidad, tuve un montón de problemas, eh, lo, no, no con la universidad, o sea, yo amo mi universidad, amo mi carrera, amo todo, pero... Un poquito de no encajar, tal vez. Y fue un poco complicado al inicio, porque, claro, cambias de ambiente, ya no es lo mismo que el colegio, es esa transición de colegio-universidad. Empiezas a ver un montón de cosas, o sea, tienes, es como otro ambiente, es, es, otra, es otra cosa totalmente distinta. Entonces, para mí ese cambio de colegio-universidad, de no estar con ninguno de mis amigos del colegio, fue muy complicado, eh, yo sentía que no encajaba como tal en la universidad y aparte de eso, ya a la mitad del año perdí, entre comillas, a mis amigos del colegio, amigos entre comillas, entonces también fue otra cosa, eh, yo empecé a tener muchos problemas familiares en esa época también desde que entré a la universidad y... La verdad es que para mí fue muy feo, fue muy feo. Y aparte después de, de eso, tuve, digámoslo así, como que una ruptura amorosa, eh, que en realidad fue como el detonante. Fue la gota que derramó el vaso de todo ese año, que para mí fue terrible. Obviamente hubieron cosas hermosas, cosas muy buenas, que me las llevo en el corazón como lo mejor de ese año. Pero sí tuve cosas súper fuertes, llegué a tener ansiedad al final del año más o menos. Eh, tuve ataques súper fuertes, de, horrible, <ríe> súper feo, eh, de lo que yo era súper, lo que yo siempre he sido súper extrovertida, me convertí en una persona introvertida y me perdí mucho, perdí mucho mi identidad, eh, la verdad es que fue un cúmulo de cosas que me asfixiaron tanto que me llegué a perder y cuando empezó este año, el 2020, yo estaba todavía un poco más... ...un poco mal anímicamente al inicio... ...y yo... ...quería buscar ayuda... ...estaba buscando ayuda... ...tal vez un poco psicológica... ...pero... Eh, ...dije... ...no sé por qué... ...pero dije quiero... ...seguir bailando... ...para mí esa es mi terapia... ...y... ...no fui a un psicólogo... ...no me hizo falta ir a un psicólogo como tal... ...aunque sí lo pensé obviamente porque sí estaba súper triste, súper mal y todo. Pero quise entrar a Feeling Dance Crew, es, es un estudio de baile. La verdad es que lo hice, justo se abrieron las puertas, se abrió la oportunidad de poder entrar. Eh, justo había una promo, entonces me salió en Instagram porque yo lo seguía desde hace full tiempo, porque a mí siempre me encantó eh, cómo bailaban y todo, pero no podía como... Pagar, de cierta manera. Es, el mundo del baile si sí es un poco caro. Es un, es un gasto, la verdad. Es un gasto, pero es un gasto muy necesario si es que te gusta totalmente. Y bueno, igual hay cómo hacerlo sin necesidad de estar como gastando y así. Ahora hay un montón de, de oportunidades para aprender incluso con las cosas que tenemos a mano, como en línea. Y, y bueno, entré a Feeling Dance Crew y literalmente... Apre empecé a aprender ritmos urbanos que era de la pata que yo cojeaba. y bueno, todavía cogía un poco <risa> pero sí, empecé a aprender ritmos urbanos amé, me encantó los profes son tan buenos, son tan lindos, son, super, son jóvenes, entonces son súper son lindos, han sido súper lindos conmigo, me han apoyado un montón, me han inspirado, me han dado palabras muy motivacionales, ha sido hermoso. La verdad es que entrar a Feeling the Scream me abrió las oportunidades también para conocer a otras personas, para de eso que estaba como introvertida, volverme otra vez extrovertida, o sea, la persona que yo siempre he sido y, y volví. Y la danza una vez más me salvó. Ya no fue con una cajita musical en una incubadora en el hospital. Esta vez fue en un salón de baile. Seguir bailando aún más en unción, pero también en feeling the aprendiendo cosas nuevas, me dio esa libertad otra vez. La verdad es que otra vez sentía que volaba, otra vez me sentía libre. Y la danza fue mi puerta de escape. Fue mi manera de sacar todo lo que no podía sacar con palabras. Sacar lo que ni siquiera yo sabía que estaba adentro, en lo más profundo y recóndito de mi alma. Mi lenguaje secreto a través de movimientos, mi lenguaje secreto sacando sentimientos. Y es por eso que el arte no solo te enseña, sino que te vacía de todo lo que te ahoga para llenarte de su esencia, de la esencia de cada melodía, de cada nota, de cada movimiento que salen de ti inesperadamente y que te llenan tanto. Que lo único que puedes sacar es de eso mismo que el arte te ha dado. Y esta fue la historia de mi lenguaje secreto. De cómo Dios me ha dado este don. Que aún sigo despertándolo y que incluso muchas veces quiero tirar la toalla. Sé que no soy perfecta y no soy la mejor bailando. Y eso me frustra un montón, un montón, un montón. Pero sé que lo que, ha, lo que hago, lo hago con el corazón. Y sé que una de las cosas que más anhelo es ser mi mejor versión no solo en la vida, sino en mi vida, convertida en un salón de baile. Quiero agradecerte por escuchar mi historia, mi testimonio, y en serio espero haber aportado algo en ti. La verdad es que quiero darte un consejo, y es que sigas con tus sueños, que nunca te rindas, y lucha, lucha por lo que quieres. Puede ser que no a todos les guste lo que haces, pero si a ti te gusta la opinión del resto, en realidad no importa. Y si sientes que no has sacado todo tu potencial, hazlo, 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 hazlo. ¿Qué estás esperando para levantarte y hacerlo? No esperes a que tus sueños te despierten. Tú despierta tus sueños. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias una vez más. Recuerda que puedes seguir mi podcast para que no te pierdas de ningún episodio. Y bueno, me puedes seguir en Instagram, estoy como Jessie Andrade27 y puedes seguirme también en TikTok, estoy como Jessie Andrade, con J, dos S y una I. ¡Adiós!